0: Hovoríme na hlas o deťoch. Okom? Na
1: hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v podcaste Na o deťoch. Uplynulý týždeň priniesol mnoho sprísnených opatrení a naozaj nie je jednoduché vysvetliť ich deťom. Preto vám opäť poradíme s odborníkmi. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a vítam psychologičku Alenu Kopányiovú, ktorá je zároveň zástupkyňou riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte.
0: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň aj
1: vám. Dnes budeme hovoriť najmä o tom, ako utúžiť vzťahy v týchto náročných dňoch. Proč Epidemické opatrenia sa sprísnili, mnohí sa naozaj evidentne cítime horšie. Čo všetko na nás pani doktorka dolieha najviac v týchto dňoch?
0: To, čo na nás teraz dolieha, je asi zase to, že sa opäť prispôsobujeme a spracovávame opätovné sprísňovanie opatrení. A asi najviac to pocitujeme ako reguláciu nášho sociálneho správania. Niekomu to možno ide ľahšie, niekto môže z toho cítiť hnev alebo frustráciu. Ide však už o niečo, čo sme už zažili, takže máme v sebe stratégie, ktoré nám pomohli sa na toto nejakým spôsobom pripraviť a zadaptovať púsa k tomu ešte viaža aj to, že už je jeseň, že sa nám nikráť a dostáva sa na menej slnka, čo samozrejme vplyvá na nás aj, aj biologicky.
1: Poveďte nám, ako to vnímajú deti? Už aj tí najmladší musia nosiť rúška, musia dodržiavať pravidlá, ktoré doteraz neplatili. Ako to
0: vnímajú deti? Podľa mňa deti prekvapivo dobre. Aspoň teda tie deti, ktoré ja stretávam alebo my stretávame a ktoré k nám prichádzajú do zariadenia, majú vypracovaný návyk vstupovania s rúžkom tam, kde je na miesta tomu určené, takisto aj teraz vonku. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to vlastne ako pri zavádzaní akéhokoľvek nového pravidla alebo inovovaného pravidla. Ak ho dodržiava dospelý alebo nejaká autorita, kým je pani učiteľka alebo pán učiteľ, je tak vzorom pre dieťa a dieťa toto správanie vlastne kopíruje. Rodič, ktorý pozná svoje dieťa a vie, ako sa správa, ako sa rýchlo alebo pomaly adaptuje, keď sa príjma nové, niekedy aj nepríjemnejšie a obmedzujúce pravidlo a preto je dôležité, aby sme sa na to vopred pripravili. Niektorému dieťaťu stačí jednoduché vysvetlenie a poukázanie na nejaké fakty. Niekto potrebuje väčšiu motiváciu cez systém malých krokov. Ukáž mi, koľko vydržíš v tej rúške, ako ti to ide dobre, spojený s malou odmenou. Alebo poukázať aj na to, že... a hovoriť o tom, že ani nám to nosenie celý deň nie je vždy príjemné a že je to v poriadku. Že aj dieťa sa tak cíti, ale to rúško na sebe mať musíme. Čiže je dobré organizovať deň napríklad doma tak, aby po vyčerpávajúcom alebo tzv. vyčerpávajúcom dni v škole, kedy malo dieťa rúško celý deň, si proste doma bez oddychlo a nikam nešlo, kde opäť treba mať vonku rúšku alebo v nejakom priestore.
1: Na adresu nahl- O deťoch Zavináč woodpap.sk nám napísala poslucháčka, že jej trojročný synček v posledných dňoch veľmi pláče, lebo od augusta prakticky nevidel svojich starých rodičov a takisto svojich príbuzných a pýta sa jej, či ho už nelúbia, keď k ním nechodia tak dlho, keď sa vidia iba cez videohovor, navyše babička má vraj iba pevnú linku. Ako argumentovať v tomto prípade?
0: To by som možno začala tak trošku zo širšia. Obo vlastne hovoríme o tom, že fyzický dotyk je jedným z najjednoduchších prejavov lásky, ktoré všetky deti naplňajú a hlavne uisťujú o našich citoch k ním. Od malička na vytváranie vzťahovej väzby využívame teda najmä telesnú blízkosť a to vlastne od pritúlenia, nosenia dieťaťa cez priamy očný kontakt s ním, so spojený so senzorickými vnemami, teda vôňou človeka, neverbalitou, úsmevom, gestikuláciou po vlastne silné alebo stredné objatia, prejavy lásky, ako je pohľadenie po rukách, políčku, až po smajlíky v sms ktorými si dávame takúto spätnú väzbu, keď sme starší. Týmto si utvrdzujeme vo vzájomných vzťahoch, najmä to, že nás má ten človek rád, ako často toto utvrdzovanie potrebujeme, by malo v časom a vývinom nášho vzťahu viesť k tomu až takému vlastnému pocitu tzv. bezpodmienečnej lásky. Je o lásku, kde človek už nemusí ani nič urobiť voči tomu druhému, ale ja viem a som si istý, že má, má rád. Je tak možné, že absenciu prítomnosti osôb, teda nemožnosť, mať telesný kontakt na potvrdenie si toho, že má dotykný človek. Má rád najmä u vekovo mladších detí toto deti môžu vnímať negatívne. Preto je na nás dospelých, aby sme ich sprevádzali na ceste najmä dodávaním istoty a nádeje a oni potom vlastnou skúsenosťou zistia, že napríklad ako v tomto prípade, že starí rodičia ich majú stále rovnako rady, aj keď sa osobne nevideli a dávno
1: sa nevystískali. Bude asi náročné povedať, ako stmeliť vzťahy v týchto náročných dňoch, ale predsa, začneme začníme tými rodinnými, skúsme poradiť.
0: Ako stmeliť rodinné vzťahy v týchto náročných dňoch. No, asi by som odporúčila vybrať si to, čo nám tieto náročné dni prinášajú a sú nejakým spôsobom pre nás pozitívne. Napríklad to, že sme viac spolu, a môžeme tento čas tráviť spolu tak ho trávame tak, aby sme sa navzájom posilňovali aby sme sa zabavili aby sme mali čas na smiech a hru alebo že máme čas napríklad na seba rozvíjanie, teda nielen každého z nás ako dospelých, ale aj deti napríklad naučiť dieťa hrať sa samé je veľmi dobrá zručnosť aj do ďalšieho života. Využiť čas, tráviť vonku. Reštauráciu si napríklad môžeme spraviť aj doma, keď nás napríklad jeden rodič s dieťaťom obslúži ďalšiu časť rodiny. A stoluje sa tak ako v reštaurácii a podobne. Takže využiť, čo nám tieto náročné dni prinášajú a vnímame to aspoň trochu pozitívne.
1: Zrušili sa krúžky, zrušili sa detské oslavy, ktoré sa vôbec nekonajú. Deti sa nemajú ako stretávať s kamarátmi, ak teda nie sú v exteriéri. Okrem školy zatiaľ, ako utúžiť detské priateľstva?
0: To je možno dôležité pripomenúť, že čím menšie deti, tým častejšie musí byť sprostredkovateľom na kontakty kamarátov práve rodič. V tejto dobe nám neostáva nič iné len vlastne byť tvorivými rodičmi a vymýšľať pre deti hry a zábavu aj cez moderné technológie. Je také menom miesto zvieravec sa dá krudne hrať aj cez Messenger na smartfóne. Samozrejme môžeme využívať rôzne formy dielenia a posielania si vzájomných výkresov, výtvorov, spoločných spomienok a fotiek alebo dotvárať si spolu veci a tak vytvoriť spoločné dielo aj cez modernú technológiu. Aj keď sa tní krátia, stále môžeme sa s kamarátmi relatívne bezpečne stretávať vonku a využiť aj alternatívy pobytu vonku, keď je už tma, na rôzne hry so svetlami alebo si práve obuť to panočky, ktoré nám blikajú, veď kedy inokedy ich najlepšie vidieť, keď nie práve pri hre v tme. Rodičia by si mali tieto aktivity plánovať podľa toho, ako preferujú, ísť dieťaťom von, či je to cez deň zasvetla, alebo naopak, keď už sa zvečerí a je to stále príjemná prechádzka. A pokiaľ sa dá, tak presunúť si svoje aktivity potom neskôr na večer.
1: Špeciálnou kategóriou sú rozvedené rodiny, kde bude opäť možno ťažké stretávať sa s druhým, s rodičov Zvlášť, keď už nietkam ísť, keď je vonku chladno. A hlavne nedá sa ísť do detského centra, posedeť si do cukrárne, na výletoch je už zima, čo poradiť rodičom, ktorí majú tento problém? Čo môžu pre deti vymyslieť?
0: V oddelených domácnostiach rozvedených rodičov to asi zase nebude také jednoduché. Jednak k kvôli hygienickým opatreniam, ale aj nemožnosti navštevovať nejaké neutrálne miesta na stretnutia. Ale ak milujúci rodič načúva potrebám svojho dieťaťa, Verím, že každý rodič nájde formu, ktorá posilní vzájomný vzťah aj bez napríklad priameho kontaktu, keď ho napríklad nie je možné zrealizovať. Tu hovorím o nejakej ústretovosti otváraní pravidiel, ktoré sa môžu počas tejto doby nejako zmeniť a sú menej zaužívané. To znamená, rodič schopný a ochotný prísť do domácnosti a detskej izby dieťaťa a stráviť čas tam alebo naopak navštíviť blízkych príbuzných, ako sú staré mami alebo ďalší rodiny príslušníci, tak, aby to miesto bolo hlavne v poriadku pre dieťa, aby sa tam s tým rodičom cítilo bezpečne a isto.
1: Poďme poradiť aj starým rodičom, aby neutrpeli ich vzťahy s deťmi a vnúčatami. Čo robiť?
0: Opäť je na nás rodičov a dospelých aby sme aj nielen deti, ale aj starých rodičov a ich vzťah s nimi podporovali v tých najširších formách. Máme byť prostredkovateľom a mediátorom tohto vzťahu, jednak vedieť prijať naliehania starých rodičov, ale naopak ich ubezpečovať, že, že ten vzťah je stále v poriadku a pozitívne OK. Napríklad cez spoločné maličkosti, ktoré medzi vnúkom a starými rodičmi fungovali ich záujmy a podporovať najmä to, čo ich vzťah robí výnimočných. že nezabúdajú na spoločné spomienky, na rozprávku, ktorú babka poslednú čítala a ďalej toto rozvíjať aby bolo stále na čo vzťahu nadväzovať.
1: Dokážete pani doktorka Kopániová odhadnúť, aké toto všetko môže mať následky a dôsledky na detskú psychiku, ak nedáme pozor, ak ju my rodičia správne neušetríme?
0: No asi nedokážeme odhadnúť nejaké dôsledky, ale ja verím, že tým, že rodiny budú tráviť viac času opäť spolu, toto bude tým jedným z veľkých benefitov ako pre deti, tak aj pre rodičov rodičia tak budú mať možnosť alebo vidia častejšie správanie a emocie svojho dieťaťa pod vplyvom rôznych situácií a okolností. Vidia jeho spôsoby adaptácie na meniace sa podmienky a na základe toho môžu prispôsobovať potom svoje výchovné rodičovské stratégie a štýly, aby proste vytvárali tú nejakú pohodu v rodine, ktorú majú. A od rodiča si to potom vyžaduje hľadať aj vlastne rôzne nové prístupy a pobiovať v sebe ďalšie a ďalšie možnosti svojho rodičovstva.
1: Tak nám teda poradte, ako tú detskú psychiku správne ošetriť? Čo hovoriť deťom? Ako k ním v tomto období pristupovať.
0: Odpovedí je vlastne v otázke. Dôležité, alebo to najdôležitejšie je s deťmi hovoriť. Na jednej strane ich nechať sa napríklad posťažovať. Ved, napríklad to rúško má celý deň v škole, vôbec nie je len tak a nie je to jednoduché. Vtedy deti stačí len pochlácholiť a niekedy stačí aj veta. vedia viem, aké je to ťažké a ja to tak musím robiť alebo vydržať. Ďalej sa pýtať, uisťovať dieťa o rutine a vyzdvihovať vlastne istú pravidelnosť a režim ako niečo, čo je tu stále a je to pre nás a pre dieťa istota. A samozrejme nezabudnúť sa spolu smiať, deti chváliť a byť im dobrým príkladom.
1: To sme hovorili o detskej psychike, dali sme také špeciálne rady, ale ako sa môžeme vnútorne psychicky posilniť my sami, rodičia, učiteľia, aby sme zvládli tieto ťažké časy?
0: Ako som už spomenula aj vyššie. Aby sme to aj my ako dospeli, ako sprievodcovia alebo rodičia našich detí spolu zvládli. Odporúča sa dodržiavať alebo myslieť stále na istú rutinu a režim, niečo, čo sa opakuje, čo je pre nás stále a to je pre nás tá istota. Mať v hlave, že opatrenia sú dočasné, tie sa zmenia a opäť budeme mať svoj bežný, tzv. normálny život. No a robiť si osobne radosť maličkosťami, teda to, čo nám robí osobne malú radosť, či je to nejaká vzájomnosť alebo niečo v rodine, navariť niekomu dobré jedlo upiecť chlebík alebo aj sami sebe nájsť na internete a kúpiť si výbornú knižku ktorá nás poteší No, alebo malý darček a no podobne.
1: Pripravuje niečo špeciálne výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť zelenú linku, ktorá bola v prvej vlne pandémie napríklad?
0: Pre tých rodičov a ich detí, ale aj učiteľov a aj ďalších sú v dispozícii v regiónoch najbližšie odborní zamestnanci poradenských zariadení, na ktorých sa môžete obrátiť takmer v každom okresnom meste. Takisto, čom sú v dispozícii aj školskí psychológovia na školách, ktoré kde môžete s nimi konzultovať prípadné zmeny správania dieťaťa alebo ako pomôcť pri adaptácii na zmenené podmienky, tak aby sa dieťa cítilo bezpečne a dobre ako doma, tak aj v škole.
1: Dnes nám radila doktorka Alena Kopániová, zástupkynia riaditeľky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Radi poradíme aj vám, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto oblasti, napíšte nám na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk V našom podcaste sa stretneme opäť o týždeň.